0: Quel est l'impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur l'agence Magnum D'accord. Alors là, je vais vous parler principalement pour le bureau de Paris, parce que c'est pareil, j'ai un petit peu moins d'informations sur les autres bureaux, même si j'ai un, un certain éclairage groupe, et on pourrait y revenir. Euh, euh, l'impact a été euh, assez rapide sur certaines activités. En fait, ça dépend, ça dépend des activités. Je, Magnum a toujours une large diversité d'activités. On va dire que l'activité qui a été touchée en premier lieu, c'est celle de l'activité culturelle, parce que les musées euh, ont fermé très rapidement. Donc, tout ce qui est activité culturelle, en fait, s'est rapidement arrêté. Euh, de nombreux projets d'exposition qui étaient confirmés, parce que donc, nous, on on, on travaille avec les institutions culturelles de plusieurs manières. Soit on développe une, 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 un projet d'exposition nous-mêmes, euh, mono-auteur ou multi-auteur qu'on loue, soit on propose simplement du droit d'utilisation d'un visuel dans une exposition plus large, thématique. Euh, les deux... Les, la, les deux activités se sont arrêtées avec forcément un impact plus grand des activités qu'on développe nous à 100%. Euh, et donc, euh, tous les projets... Alors... Euh, les institutions ont plutôt autant que possible procédé à des reports qu'à des annulations. Donc il euh, y a des incertitudes sur des plannings parce que personne ne sait très bien ce qui va être ouvert, quand et dans quelles conditions. Donc il y a des choses qui ont été euh, optionnées pour l'automne. Mais disons qu'en tout cas, l'activité culturelle s'est assez rapidement arrêtée. En moyenne, chez Magnum, on a on travaille en, en, en continu sur la, la production euh, et la gestion de quatre expositions qui sont en train d'être produites, tournées, montées, voilà. Tout, là, on en a moins une en ce moment euh, qui est en train d'être développée, voilà. Donc, en gros, on a eu une, une incidence très rapide et très forte et très marquée sur cette activité-là, avec, malgré tout, des institutions qui ont choisi plutôt le report. Euh, l'activité euh, commerciale, c'est-à-dire... Euh, vraiment le fait de proposer les services de nos photographes pour des, des reportages, donc l'activité corporate euh, a connu aussi un arrêt assez rapide euh, puisque la plupart de ces projets reposaient sur des shootings et que évidemment les photographes de Magnum venant de plein de pays pour se rendre dans plein de pays pour faire des shootings euh, sur des lieux qui nécessitent des accès, toute cette activité-là aussi s'est largement arrêtée. Euh, reste une petite activité de licensing, donc de fourniture de, d'images déjà existantes en utilisation à des entreprises mais voilà, l'activité en tout cas qui consiste à la production de nouveaux contenus, c'est euh, largement arrêté. Euh, même quand les... les pro... Donc, dans cette activité-là, on peut aussi bien faire des shootings qu'après utiliser les photos pour des livres ou... Où ou des expressions tout, tout, l'ensemble de l'activité principale enfin de services aux entreprises et aux agences globalement émis mis en stand-by là encore les marques espèrent pouvoir reporter certains projets mais tout ne sera pas reporté donc euh, il y aura clairement une perte une perte d'activité en plus dans la durée sur ce sur ce segment là on sait et c'est je comprends d'ailleurs très bien que les entreprises coupent euh, plus en premier lieu dans leur budget de communication avant peut-être de renoncer à d'autres activités donc une activité qui a connu un arrêt assez net L'activité de galeriste a aussi été très rapidement impactée, puisqu'on a dû, on avait un vernissage prévu euh, la, semaine, la semaine où a été déclaré le Covid. Là, le bah je crois que le vernissage devait se tenir le 17 mars. Donc, forcément, euh, la galerie a été fermée. On n'a pas pu vernir cette exposition. Je pense que cette exposition ne sera pas visible du tout, parce qu'on a déjà des choses prévues pour septembre et que, du coup, on ne peut pas prolonger forcément la durée de présentation de cette exposition, qui était un travail collectif assez intéressant sur le un travail sur tout, toute la production de, des photographes de Magnum dans l'histoire autour du sujet de la montagne. Et avec ces derniers temps, une production contemporaine de Paolo Pellegrin sur l'Antarctique avec des sujets sur le climat. Donc c'était, c'est une belle exposition et je pense qu'elle ne sera même pas visible. Euh, il y a donc une activité qui a été très impactée aussi, c'est l'éducation. Euh, Magnum a un partenariat avec une école qui s'appelle Speos. On a une promotion d'élèves qui viennent entre un et deux jours par semaine toute l'année chez Magnum pour une formation de niveau master reconnue par le ministère de l'éducation nationale, évidemment l'agence ayant été fermée Euh, et puis surtout je pense que les deux tiers des étudiants de la promotion de cette année sont des étudiants étrangers qui pour beaucoup ont fait le choix de retourner se confiner dans leur pays d'origine avec leur famille, qui n'avaient pas envie forcément de rester seuls, isolés à Paris sans connaître la suite suite des mesures à mettre en place, qui préfèrent être dans leur famille, donc euh, des étudiants qui ont dû repartir, donc une continuité pédagogique difficile à mettre en place là encore avec... Des photographes qui sont dans plein de pays différents, avec un étudiant en Russie, l'autre en Amérique, un troisième en Inde, la gestion des fuseaux horaires, de la disponibilité des photographes. Voilà, ça a été. On a a réussi à assurer, quand même, je pense, il nous a fallu quelques semaines, mais une continuité pédagogique acceptable sur ce segment, mais ça a été difficile. Euh, Toute la partie des workshops a dû être mise en stand-by, donc vraiment les masterclass d'un photographe, tout ça, ça a été mis en arrêt. On a essayé de repositionner une part des activités d'éducation. en version digitale, ça, ça a été piloté au niveau du bureau de Londres et de New York, enfin vraiment sur le, au niveau du groupe, donc euh, j'ai un petit point de visibilité, on a repositionné une partie de nos activités euh, éducation en ligne, après c'est vrai que les gens qui viennent rencontrer un photographe peut-être présenter du travail, c'est pas la même chose euh, à distance, et donc euh, cette activité est également impactée. Euh, enfin, l'activité éditoriale, euh, nos photographes ont beaucoup travaillé euh, contre toute attente, après c'est vrai que euh, ça a été inégal, il y a des photographes qui ont choisi de se confiner de manière... Euh, pour des raisons personnelles, pour des les, les situations où certains membres de leur famille peuvent être en situation de fragilité, donc il y a des photographes qui se sont plus ou moins confinés eux-mêmes. Euh, mais euh, malgré tout, il y a aussi beaucoup de photographes qui ont travaillé sur le confinement, euh, souvent dans le pays dans lequel ils étaient même confinés. Euh, et puis là, ces dernières semaines, on, a, on s'aperçoit qu'il y a quand même une, un assouplissement des mesures de limitation des déplacements qui sont accordées aux journalistes. Donc on arrive quand même un petit peu à faire circuler nos photographes pour qu'ils travaillent. Donc on a, on a pas mal de photographes qui ont travaillé. Euh, on a une reprise aussi de certaines commandes internationales qui du coup commandent les photographes français parce qu'ils ont besoin de gens basés sur place. Donc euh, voilà, c'est important en volume, ce n'est pas très important en valeur euh, les, tarifs, euh, les tarifs de l'éditorial étant ce qu'ils sont. Euh, voilà, c'est, Ça a été une activité qui a assez bien continué malgré quelques fermetures de médias. Euh, on, on nous a quand même demandé d'alimenter la presse en images euh, d'actualité. Nos photographes ont aussi travaillé sur des images qui sont un peu moins d'actualité, qui sont un peu plus de la vie quotidienne, enfin, les sujets chers à Magnum, euh, euh, les sujets de société, le regard sur le monde, qui ne sont pas strictement des sujets d'actualité chaude. Euh, et ces photos-là ont aussi, ont aussi intéressé vraiment sur des sujets plutôt comment les gens vivent le confinement, le quotidien au confinement, voilà, ce genre de choses. Euh, donc nos photographes ont travaillé et les photos ont été assez bien reprises en éditorial Et puis après, l'activité de licensing, bon, à, la, à la marge aussi. enfin Malgré tout, il y a beaucoup de choses qui ont été un peu. Euh, voilà Il euh, y a des éditeurs qui ont. En fait, ça, ça dépend. Il y a des maisons d'édition qui ont dû s'arrêter il y a des maisons d'édition qui ont continué il y a des maisons d'édition qui ont mis des projets en stand-by. Je... Voilà. C'est assez inégal, euh, mais l'activité a aussi été impactée un peu moins, bien sûr, parce que le sujet de la banque d'image peut continuer à fonctionner assez bien à distance. Mais voilà. et vous estimez, euh, grosso modo, hein, une, une, une baisse de chiffre d'affaires Il peut être importante parce que euh, je pense que le premier mois, on a eu une baisse de, de facturation de 50 et le deuxième mois de 75 voilà. Comment pallier, euh, comment pallier à, justement cette perte de chiffre voilà. d'affaires euh, alors le premier mois, euh, le premier mois, euh, je pense que tout, on a continué à maintenir les effectifs à 100% parce que euh, on, a, euh, on a voulu aussi euh, imaginer que la crise serait rapide et, qu'on, et puis euh, en fait chez, chez Magnum on a on reste malgré tout euh, c'est parce qu'il nous nourrit, mais on reste quand même aussi une grande institution de la photographie. En tout cas, on essaye et on a plein de projets de long cours. On, a, on est en train de travailler avec une subvention du ministère de la Culture sur un projet de digitalisation de nos archives. Donc, on a un million de diapos qui dorment dans une, un entrepôt qu'on aimerait numériser, scanner, euh, ajouter. Euh, parce que c'est des photos qui sont prises depuis des, des décennies, qui ne sont pas consultables, pas accessibles et on veut les numériser. Et voilà. Donc, on a comme ça des projets de long cours qui ne sont pas forcément des projets générateurs de revenus, en tout cas pas à court terme, mais sur lesquels on peut continuer à faire travailler les gens. Donc, c'est vrai que notre, toute notre activité de d'institutions, de, de, voilà, de numérisation, des archives analogiques, ce genre de choses, on peut les continuer. Donc on a, on, les gens avaient largement de quoi s'occuper et on pourrait continuer à travailler sur toute cette mission de conservation, d'accessibilité, de, de basculement numérique de nos archives. Donc au mois d'avril, en gros, l'activité a été à 100%. Euh, là, pour le mois de mai, on a dû se résoudre à, utiliser, à avoir recours au chômage partiel et donc le staff de l'agence a été placé en chômage partiel. Euh, voilà. Il n'y a pas d'autres solution donc on a on a je pense la, en moyenne le staff est ouais, 50% d'activité euh, en ce moment voilà. D'accord. au mois de mai on se pas encore ce qu'on va faire au mois de juin euh, on a discuté avec nos on a quelques freelances mais très peu à Paris euh, il y avait plus des freelances dans les pays anglo-saxons à Paris on avait une jeune femme qui travaillait pour nos en freelance euh, et on, on, voilà on a maintenu avec elle une certaine continuité de service parce qu'on veut pas laisser tomber euh, des gens qui sont fidèles à Magnum depuis des années donc bon, voilà On a un petit peu, dans certains cas, réduit le volume horaire, mais pas tellement. On essaie plutôt de soutenir soutenir nos partenaires autant qu'on peut. Euh, Là, on a remis en place un un déconfinement progressif euh, dans l'aspect des mesures gouvernementales. On ne sent pas encore vraiment une reprise euh, de l'activité. Là, c'est vraiment trop tôt. Tout tout ce qui est institution culturelle, ça tourne au ralenti. euh, Les projets de commande. on sent qu'il y a des marques qui se posent la question de communiquer dans ce contexte, peut-être sur des sujets différents, de manière différente, mais du coup, on est dans une phase un peu plus d'attentisme ou de réflexion sur la manière de communiquer. On n'est pas encore dans une reprise. Euh, je ne peux pas dire que... Voilà, on, est, on est tellement euh, voilà, d'activités qui semblent se présenter. Euh, malgré tout, du bureau, du, depuis le bureau de Paris, j'accompagne, on a, un, on a un collaborateur de Magnum, qui est basé en Chine. Et en Chine, on sent une petite reprise. Donc euh, là, notre collègue chinois a commencé à... à à reprendre contact avec des entreprises qui ont à nouveau des besoins de production et qui nous ont recontactés, donc on est en train… On, on sent que peut-être du côté chinois, euh, voilà et, et j'accompagne un peu ce collègue chinois… Il est accompagné depuis le bureau de Paris et depuis le bureau de Londres, mais comme il est un peu isolé, on, est, on travaille en équipe avec lui. Et c'est vrai que là, on sent une reprise. Alors, c'est timide, hein, on n'a rien confirmé encore, mais on reçoit des briefs, on reçoit des demandes, on sent que les marques se posent la question, que les entreprises se posent la question, que les institutions aussi sont ouvertes euh, à discuter de leur programmation culturelle. Donc, on sent euh, sur le marché chinois, en tout cas, que c'est peut-être là qu'ils euh, bah, ont été touchés en premier, je pense, et que du coup, euh, ils se sont déconfinés en premier. Euh, et donc, on sent... Euh, voilà. Là, je sais que notre collègue chinois peut prendre des rendez-vous avec des institutions culturelles pour proposer des expositions. Il a rencontré des marques pour, pour réfléchir à des projets de commandes. Donc, on sent qu'il y a une… Voilà. Et l'éducation aussi en Chine a l'air d'être un sujet qui peut redémarrer. Il y a, il y a un intérêt pour des sujets de formation et ce genre de choses. Donc, après, on sent que ça peut aussi… Bah, malgré tout ça, c'est peut-être, c'est peut-être un micro bénéfice de la crise, c'est que… Je pense qu'on euh, a pu faire nos preuves euh, dans la manière de développer un contenu éducatif accessible en ligne de manière, euh, de manière euh, distante. Et que du coup, on sent qu'il y a, des, il y a une... Voilà, euh, euh, sur le marché asiatique, où on avait cette impression d'être une institution un peu éloignée physiquement, finalement, c'est peut-être un biais qui va nous permettre de, de, de repositionner certaines activités d'éducation en se développant de manière plus sérieuse sur euh, l'éducation en ligne. Et ça, c'est clairement un biais... Euh, peut-être que ce sera euh, le... Une des opportunités, euh, malgré tout, c'est l'accélération de la transformation digitale d'une part de nos activités. Est-ce que cette situation euh, va nous pousser à envisager le futur différemment, euh, dans la manière de, de communiquer, dans la manière de présenter euh, les œuvres, de, dans les expositions, dans, euh, dans l'information aussi bah clairement on y réfléchit. Hein. Euh, je pense que... Euh, alors je, je, je peux parler que chez Magma mais euh, ch- chez nous ça a été un, un accélérateur sur plein de choses. C'est vrai qu'il mmh. y a un vrai enjeu de professionnalisation. C'est-à-dire que c'est vrai que le moment où on a appris qu'il y avait le confinement et qu'on allait notre vernissage d'exposition qui se faisait le lendemain, mais bah, on a organisé assez rapidement en interne euh, une petite captation vidéo pour euh, présenter cette exposition peut-être sur les réseaux sociaux pour dire voilà. On avait envoyé à tout le monde une invitation à un vernissage. Le vernissage peut pas se faire en réel, mais peut-être qu'on peut faire un vernissage virtuel, une vidéo. Et malgré tout, on peut pas non plus... Enfin, on est, Magnum Photo peut pas forcément se permettre de faire une captation vidéo avec un téléphone portable. Il faut qu'on passe du coup vraiment à, une, à un investissement en termes de moyens de structure, de manière de travailler qui nous permettent d'avoir le niveau de rendu en termes de qualité qui correspond à ce que Magnum veut faire en général, mais que je pense que la plupart des gens veulent faire. Autant, je pense qu'assurer la continuité pédagogique pour nos étudiants en ayant recours un peu à Zoom, un peu à ci, un peu à ça, ça fonctionne. Euh, mais je pense qu'il va falloir qu'on se dote d'une infrastructure logicielle qui permet de vraiment de faire des partages d'écran, qui permette vraiment euh, d'assurer euh, un accès euh, de grande qualité aux étudiants, de partager des contenus peut-être photographiques qui ont forcément des volumes importants. Donc, je pense que là, du coup, on a... Euh, on a amorcé une transition digitale qui s'est faite avec les outils qu'on avait et là on est dans une, aussi dans une phase de réflexion sur l'équipement en outils informatiques, l'outillage de nos photographes, qu'est-ce qu'on met en place comme structure de professionnalisation. on ne peut pas juste voilà, bricoler un petit film avec un téléphone et le mettre sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, on a, on a envie d'essayer de faire quelque chose de plus qualitatif, mais du coup ça a donné envie à tout le monde effectivement de proposer ça aussi. Donc je pense que sur l'activité de galeriste, euh, on va clairement proposer plus de, d'opportunités euh, digitales. On est en train de, on espère pouvoir lancer une activité de vraie galerie en ligne. Euh, parce que jusqu'à présent, on a juste un petit pavé. Euh, vous avez envie d'acheter une œuvre d'un photographe de même photo. Euh, voici une, une idée de ce qui est disponible dans notre catalogue. On mettait une petite sélection et on invitait les gens à nous contacter par mail. Là, je pense qu'on va vraiment développer un click and pay. C'est clairement un sujet sur lequel on travaille beaucoup. On aimerait bien, d'ici la fin 2020, sur Internet, développer une solution de click-and-buy. Les gens, ils mettent leur de carte bleue et ils achètent strictement en ligne, sans parler à quelqu'un s'ils n'en ont pas besoin, s'ils savent ce qu'ils veulent acheter. Donc, je pense que ça, c'est clairement des choses qui, ont été, euh, qui étaient déjà en réflexion à l'agence, mais qui ont été accélérées par la crise. L'activité culturelle, je pense que... Euh, on a toujours une émotion quand on est devant une œuvre physiquement dans un musée euh, qui n'est pas la même. Euh, malgré tout, je pense qu'on euh, se pose la question d'avoir des petits modules euh, comme une espèce de complément, en fait. Peut-être quand même des visites virtuelles sur certaines grandes expositions euh, pour, des, pour des sujets d'accessibilité, peut-être quand même des petits modules sur certains sujets. Enfin voilà, il y aura, il y aura clairement une valorisation digitale plus importante d'une exposition. Je ne sais pas si on en arrivera à une activité culturelle intégrale dématérialisée parce que je pense que ce n'est pas ça, forcément, en tout cas, que les gens attendent quand ils ont envie de, 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 voilà, de, de, de voir des œuvres. D'ailleurs, quelles étaient en, en, pour, pour la France les, les, les expositions ou les événements culturels importants qui auraient dû se passer cette année Arles. Ah, en premier lieu, Arles. Ah, on avait une très belle exposition prévue pour Arles, sur laquelle on travaille depuis deux ans, euh, et, euh, et bah, Arles a été annulée, donc c'est vrai que ça, ça a été une grosse déception, parce que je pense que jusqu'à la dernière minute, jusqu'au jour de l'annonce par le festival, on a espéré pouvoir faire une présentation peut-être retardée, peut-être réduite, on a espéré, et je pense que Sam et toutes ses équipes avaient aussi envie d'essayer de maintenir... Euh, quelque chose autour du festival après c'était voilà c'était trop compliqué euh, après c'est une exposition qui, qui devrait tourner c'était donc c'est une, ça s'appelle open for business c'était une rétrospective euh, du travail de commande chez magnum euh, parce que l'idée c'était quelque part de rendre un peu ses lettres de noblesse euh, au travail de commande il y a souvent cette perception que quand un photographe accepte un projet de commande euh, il fait un travail un peu inférieur euh, moins qualitatif euh, moins intéressant euh. Peut-être moins noble et qui avait. Voilà, l'idée, ça a été travaillé sur les, les 72 ans de l'histoire autour de cette thématique-là et de se poser la question, au contraire, de comment cette activité de commande a pu nourrir certains photographes, pas que financièrement, mais vraiment comment intellectuellement, certains photographes comme Mark Power a vraiment accentué son tournant sur la photographie industrielle, sur le paysage urbain, grâce à certaines commandes, comment, voilà, comment des projets de commandes ont pu orienter des photographes dans leur travail personnel, et comment inversement de, du travail d'auteur ou du travail personnel de certains photographes a pu orienter certaines commandes. donc euh, L'idée c'était ça. Donc, on était hyper, euh, hyper intéressés à voir euh, voilà, la réception du public à, 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 sur cette expo. Après l'expo est programmée aussi à la Deutsche Börse Foundation, a priori à l'automne, et ensuite à Foam euh, aux Pays-Bas, euh, peut-être au printemps. Donc on ne sait pas exactement comment le calendrier euh, des programmations va bouger dans les prochains mois, mais euh, voilà, donc c'est vrai qu'Arles, ah, ça a été notre première exposition, pas les autres expositions étaient plutôt à l'étranger, il faudrait que je vérifie le calendrier. On a une grande exposition qui est prévue à Saint-Pétersbourg aussi. Euh, je sais pas trop, euh, voilà, je sais qu'elle était en phase finale de production euh, au moment du début du confinement, et je, je pense que, que le calendrier a été impacté. Enfin voilà, on avait comme ça quelques grandes expositions qui ont été...